0: Ja, ich war als äh,
1: kleiner Bub, als Kind schon immer auf dem Fußballplatz, mein Stiefvater hat mich dort mit hingenommen und die Atmosphäre hat mich begeistert, einfach dieses Raunen im Stadion, dieses live dabei sein Bewegung, Sport, äh, dieses Spiel an sich ist ja auch schon toll, äh, der, der, der Ball rum, springt eben auch zufällig äh, durch die Gegend und über den Platz und man kann nicht alles steuern und regeln und das ist ja das Schöne am Spiel.
2: Weiß jemand, wie das hier angeht? Das Adjektiv Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen Cis-Gender-Heteronormativität abweichen. Das ist Queer-Geredet. Der Podcast von Gentleman. Queer-Geredet. Fußball. Ein Ball, zwei Teams und alle gucken zu. Ob im Stadion oder zu Hause um die Ecke auf dem Bolzplatz, Fußball ist eigentlich immer irgendwie überall. Man sagt, eine Besonderheit an diesem Sport sind zum Beispiel die einfachen Regeln. Jeder von uns kann irgendwie erklären, worum es hier geht und wer was macht oder machen soll. Im Moment wird wieder um den Europameistertitel gespielt, das Spielen an sich wird aber fast zur Nebensache. Denn während im Frauenfußball und vielen anderen Sportarten längst geoutete Profis auf dem Platz sind und das auch kein großes Problem darstellt, sprechen wir im Profi-Männerbereich immer noch über Dinge, die doch eigentlich längst vom Tisch sein sollten. Die Diskussion um Manuel Neuers Regenbogenkapitänsbinde und die Regenbogenbeleuchtung des Münchner Stadions als Antwort auf die queerfeindliche Politik Ungarns beim Spiel Deutschland gegen Ungarn sind nur die neuesten Beispiele für eine Welt, die irgendwie auch gerne unter sich bleiben möchte. Wieso eigentlich und warum dürfen wir eigentlich immer noch nicht mitspielen? Das frage ich mich und meine Interviewpartnerinnen in dieser Folge von Queer geredet. Ich bin Lars. Hi! Also natürlich dürfen wir mitspielen und trotzdem ist der Sportbereich viel zu oft ein immer noch schweres Umfeld für viele queere Menschen. Vor allem im Mannschaftssport gibt es häufig noch Probleme und Ausgrenzungen.
1: Also ich bin Markus Urban, bekannt geworden bin ich 2007 als erster geouteter Profifußballer Deutschlands, ex Profifußballer ich habe mich nach meiner Karriere geoutet.
2: Markus, den ihr ganz am Anfang der Folge schon gehört habt, weiß wovon er spricht, weil er es selbst erlebt hat.
1: In der Schule, als ich zum ersten Mal mitbekam, dass schwul als Schimpfwort benutzt wird, schwuchtel, veränderte sich die natürliche Entwicklung, Identitätsfindung, das Glücklichsein, das Reifinden in die Liebe und die ersten Beziehungen. Und dann habe ich begonnen, mich zu verstecken, mich zu verstellen zu versuchen dazuzugehören heterosexuell zu sein das funktioniert natürlich nicht und das Versteckspiel begann das hat sich dann eben noch verstärkt mit dem Eingang in die Fußballwelt das ja damals noch machohafter war als heute hat er schon ein bisschen nachgelassen sich verbessert aber in den 80er und 90er Jahren war das noch sehr sehr krass und da hat sich das verstecken müssen das Verstellen, Verbiegen bis zum Erbrechen <lacht> eben nochmal gesteigert.
2: Markus wächst in Weimar auf und spielt beim FC Rot-Weiß Erfurt. Er war ein guter Spieler. Unter anderen einfacheren Umständen hätte er sicherlich das Zeug zum Nationalspieler gehabt.
1: Dann wurde eben diese interessante spezielle Geschichte bei mir draus. Also Coming Out, was ja Tausende haben, Millionen in der Geschichte hatten. Aber in meinem Fall eben im Profifußball, das ist das Besondere. Und an der Stelle kann man eben jetzt eine besondere Entwicklung hinlegen. Und wir haben ja etwas vor uns, ähm, die ganze Sache frei zu machen, die Einschränkung für Liebe Beziehung äh, im Profifußball, im Profisport aufzuheben. Das ist eben die interessante Geschichte, die daraus geworden ist. Ansonsten ist ja mein Coming-out-Story eine von äh, Millionen.
2: Er hatte sich lange gequält. Das Outing gibt ihm dann das nötige Selbstvertrauen und befreit ihn. Als Profisportler hätte er so lange trainiert, bis er Weltmeister geworden wäre. Diese Stärke hat er auch auf sein Outing angewendet. 2007 folgte dann sein mediales Coming-Out, wie er sagt. Markus Urban ist damals gerade mal der zweite Fußballprofi weltweit, der diesen Schritt gegangen ist. Der erste war Justinus Sony, kurz Justin Faschanu, aus England. Justin wurde von seinem Trainer zwangsgeoutet und war fortan neben rassistischen Beleidigungen aufgrund seiner Hautfarbe auch homophoben Anfeindungen ausgesetzt. Er hatte 1990 sein öffentliches Coming-out in einer Zeitung, acht Jahre später wird Faschanou von einem 17-Jährigen beschuldigt, ihn vergewaltigt zu haben. Kurze Zeit später begeht Justin Faschanou Selbstmord. In einem Abschiedsbrief gibt er der Öffentlichkeit und seiner Homosexualität die Schuld daran. Später kommt daraus, dass die Polizei das Verfahren wegen Mangels an Beweisen zwischenzeitlich eingestellt hatte. Nicht nur im Profifußball spielen Ausgrenzungen und Anfeindungen eine Rolle. Eine europaweite Studie der Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2019 zeigt, 96% der Befragten meinen, dass es ein Problem mit Homofeindlichkeit im Sport gibt. Ebenso viele nennen ein Problem mit Transfeindlichkeit. 858 Menschen aus Deutschland haben an der Umfrage teilgenommen. Knapp ein Drittel der Befragten identifiziert sich als lesbisch, noch ein Drittel als schwul, jeweils knapp ein Fünftel bi oder anders. Die Sportart mit der größten Ausgrenzung? Fußball. Gefolgt von Schwimmen, Tanzen, Kampfsport und Boxen. Europaweit haben über 5.500 Menschen an der Befragung teilgenommen. 90% aller sagen, Homo und im Speziellen Transfeindlichkeiten sind ein Problem im Sport. Sieben von zehn Personen geben an, dass es helfen würde, wenn sich berühmte SportlerInnen outen würden.
1: hat ja unfassbar viel Presse bekommen, auch tolle Rückmeldungen, überwältigend. Ich habe mich riesig gefreut. Für mich kam das auch aus dem Nichts und ich war sofort von da ab in Interviews über Tage und in, in Fernsehsendungen und alles mögliche ähm, und war aber schon darauf eingestellt ich, ich weiß ja was passiert habe schon mehrere Scoops und Hypes hinter mir
2: Wir kennen alle die Geschichte von Thomas Hitzelsberger. Ehemaliger Spieler beim VfB Stuttgart, deutscher Meister 2007, ehemaliger Spieler der deutschen Nationalmannschaft, WM-Tritter 2006, Europa-Vize 2008, 2013 beendet er seine Profikarriere. Ein paar Monate später, Anfang 2014, outet er sich als schwul. In einem Zeitungsinterview sagt er, ich äußere mich zu meiner Homosexualität. Ich möchte gerne eine öffentliche Diskussion voranbringen, die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern.
1: Er hat das professionell vorbereitet, strategisch äh, vorbereitet. Ich denke, dass man das auch so machen sollte, dass es angebracht ist, das zu tun in der Position, in der er war, als äh, Profifußballer, der gerade seine Karriere beendet hat. Ähm, und seine Geschichte verlief auch etwas ähm, besser, angenehmer als meine. das ist... Kein Vergleich, da merkt man auch, wie unterschiedlich das laufen kann. Ich kam ja so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, aus dem Nichts. Thomas Hitzelsberger war schon bekannt, von daher gibt es da deutliche Unterschiede. Und das ist auch gut so, dass die Geschichten unterschiedlich sind, denke ich.
2: Thomas Hitzelsberger bekommt viel positives Feedback für sein Outing, weltweit. Seit 2019 ist er wieder beim VfB Stuttgart als Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender.
0: Ja, also es, es hat eingeschlagen wie die Bombe damals. Der erste äh, Profi, der sich outet. Leider war es halt nach der Karriere und nicht während der Karriere. Jens Kohler
2: ist zweiter Vorsitzender beim queeren Fanclub Stuttgarter Jungs und Ansprechperson für queere Angelegenheiten beim VfB.
0: Gut, es ist irgendwo nachvollziehbar. Er wollte sich da während seiner Karriere da nichts verbauen oder so, weil während der Karriere hast du natürlich hier das Problem Sponsoren, die Vereine, wie die Fans reagieren. Das war halt das das ist halt immer das ist immer noch das Thema. Mein äh, Papa war schon äh, Fußballer, aktiver Fußballer. Ein sehr guter Fußballer, das wird mir heute noch nachgetragen, dass ich nie so war wie er, also ich war kein Talent. Und dadurch war ich dem Fußball eigentlich immer verbunden. Und äh, da du ja, wenn du aus dem Schwabenland kommst, nicht viel Möglichkeiten hast, hast du eigentlich immer den VfB in den Genen. Und ich war VfB-Fan, bevor ich zu den Stuttgarter Jungs kam. Die Stuttgarter Jungs, die habe ich das erste Mal 2007 auf dem CSD tatsächlich gesehen.
2: Jens meldete sich bei den Stuttgarter Jungs an und ist damals einer von circa 50 Mitgliedern. Heute sind es ca. 100. Der Fanclub ist der dritte in Deutschland.
0: Also es, äh, die allerersten waren äh, die Hatter Jungs. Da kommt auch der Name Stuttgarter Jungs her. Äh, das Zweite war in Dortmund die Rainbow Borussen und dann äh, wir als Stuttgarter Jungs. Wobei wir im Fanclub auch nicht äh, alle äh, queer sind. Also wir haben sehr viele äh, hetero Mitglieder. Also das sind teils äh, Familienmitglieder von äh, von Mitgliedern und aber auch äh, Unterstützermitglieder äh, aus der Politik unter anderem.
2: Die Anhänger des VfB waren es leid, das homofeindliche Klima im Stadion weiterhin zu nehmen. Der Verein gründete sich 2004 als Reaktion auf homofeindliche Äußerungen im Stadion, die die Fans immer wieder erlebten. Um sich nicht zu verstecken und ein Zeichen zu senden, dass auch queere Fans im Stadion sind, gründeten sie den Verein und treten nun als Stuttgarter Jungs auf.
0: Allein von den Fans her muss ich sagen, ist Fußball äh, offener geworden. Es, äh, man sieht ja auch, also auch die Stadien, äh, die äh, Zuschauer sind, äh, es ist ähm, durchwachsener. Es sind viel mehr Frauen im Stadion als äh, früher. Jetzt der Profifußball an sich, der, äh, ja, das kann man äh, so sehen oder auch so, äh, ob, ob, ob das alles positiv ist, was da abläuft, äh, weiß ich nicht. Und Hauptsache ist, ja, man hat sein Team. Es hat sich was getan. Wir sind präsenter. Also als ich damals bei den Stuttgarter Jungs angefangen habe oder dazu kam, da war queere Themen im Fußball haben nicht stattgefunden oder nicht arg. Und wenn, dann hinter verschlossener Tür. Also früher... Da hat man ja auch, da waren auch diese ganzen Fangesänge noch mit oh, schwuler, schwuler, elf Meter und so. Und, so. und diese, ja, diese ganzen Beleidigungen, die da aus der Kurve kamen, das, sowas findet heute nicht mehr statt. Also, wir hatten, wir hatten vor ein paar Jahren mal ein Beispiel, da hat auch einer unten bei den Ultras sowas reingeschrien. Und wir haben es zwar mitbekommen und im Endeffekt haben das dann die Ultras unter sich geklärt. Also die sind auf uns zugekommen damals und haben sich extra nochmal entschuldigt dafür.
2: Die Stuttgarter Jungs gehören zwar nicht zum VfB, aber arbeiten mit dem Verein zusammen, zum Beispiel auch im Fanausschuss.
0: Also in den letzten Jahren äh, war es schwierig, gerade unter den äh, letzten Präsidenten wie Mäuser und äh, Dietrich, wie sie alle heißen. Da äh, hatte man jetzt nicht so... Ja, ein Standing im Verein, das hat sich erst, ja, der VfB wird auch offener gegenüber diesen Themen. Und ich muss sagen, das tut gut. Wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass der VfB in einem Regenbogentrikot aufläuft bei einem Heimspiel und dieses Trikot dann so gefeiert wird, dass es das überhaupt am besten Verkauf des Sondertrikots ist, das der VfB jemals aufgelegt hat. Der VfB hat dann auf einmal äh, richtige queere äh, äh, Sachen in seinem, in seinem Shop. Und die Leute kaufen das. Das ist also gefragt. Der Regenbogen ist, äh, ja, ist äh, gewollt.
2: Liegt das auch an Thomas Hitzelsberger?
0: Möglich, wobei er sich ja da äh, sehr zurückhält, um da ja nicht in die Schiene reinzukommen. Ja, guck mal, der. Jetzt wird der VfB voll schwul. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Er wird respektiert beim VfB, er wird von den Fans geliebt. Und dass, dass er jetzt äh, schwul ist, wird ihm da nicht äh, vorgehalten oder sonst irgendwie äh, ihm da einen Stolperstrick draus gebastelt. Er wird als Thomas Hitzelsberger wahrgenommen, als äh, Held des VfB.
2: Die Fans wenn nach Gründen für die immer noch gegenwärtige Queerfeindlichkeit im Sport gesucht wird, werden häufig Fans und die Situation auf dem Feld und im Stadion als Grund genannt, warum sich SportlerInnen nicht outen.
1: Mittlerweile nicht mehr. Also das war in den letzten ein, zwei Jahrzehnten auch immer Thema und wurde so kolportiert, hineingebracht. Thomas Hitzelsberger hat das zum Beispiel nicht so empfunden, dass die Fans so das Problem sind. Es ist ja auch so dass andere beleidigt werden wegen ihrer Hautfarbe zum Beispiel mit Affenlauten oder äh, wegen ihrer Herkunft jüdischer oder arabischer oder deutscher Herkunft, was auch immer beleidigt werden, ähm, wegen ihres Aussehens, also sehr facettenreich, so die Mobbing und Diskriminierungsstruktur äh, sozusagen. Und eins davon ist sexuelle Orientierung. Man wird äh, Leute werden wegen ihrer äh, Liebe diskriminiert. In dem Fall kann man sich nur verstecken. Das ist das Problem. Um, als äh, schwarzer Spieler kann man nicht verstecken. Das sieht man. Äh, und bin damit konfrontiert. Von daher wäre es auch eine Konfrontation. Ähm, man äh, müsste als Profifußballer äh, damit klarkommen, sich vielleicht auch beraten lassen, stärken lassen. Äh, von zum Beispiel Psychologen oder Therapeuten oder Coaches. Mittlerweile haben ja alle ihr Ja gegeben.
2: Anfang diesen Jahres startete das Fußballmagazin Elf Freunde die Aktion Ihr könnt auf uns zählen. 800 deutsche Spielerinnen und Spieler appellierten an queere Profis, sich zu trauen, sich zu outen und sicherten ihre Unterstützung zu. Auch für die Zeit danach. Dann, ein paar Monate später, zieht das Magazin Kicker mit Hashtag Kickout nach. 100 queere Menschen aus dem Fußball outen sich als transident, intergeschlechtlich, nonbinär, bi, lesbisch oder schwul. Die Aktion soll das Thema Coming-out ebenfalls enttabuisieren und Homofeindlichkeiten im Sport, egal in welcher Klasse, entgegentreten. Zwei wichtige Zeichen findet auch Jens Kohler von den Stuttgarter Jungs.
0: Jetzt sollte sich natürlich dann auch mal einer trauen, weil mehr wie sagen, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch, können Profispieler eigentlich kaum es ist natürlich immer schwierig, weil du hast ja, es sind ja nicht nur die Fans, es ist ja auch die Mannschaft an sich. Du bist in der Kabine, das Binnenklima in der, in der Mannschaft äh, ist natürlich auch wichtig. Und ich weiß nicht, wie da die Mitspieler reagieren, weil äh, so eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus äh, den elf Mann, die auf dem Platz stehen, sondern da sind ja noch viel, viel mehr Leute drumherum oder in der Mannschaft selber. Vielleicht haben da ein paar äh, Schwierigkeiten sich da so offen zu geben. Es wäre schön, wenn sich äh, ein oder zwei, wenn sich mal einer, wenn einmal anfügen würde, weil das würde dann auch äh, ein Zeichen setzen, dass man Profifußballer und schwul sein kann.
2: Oder eben transinter oder nonbinär. Auch wenn der Profifußball häufig am meisten Aufmerksamkeit bekommt, es gibt noch viele andere Bereiche.
3: Mein Name ist Kerstin Bosse. Ich bin Mitglied bei Abseits Stuttgart e.V. Äh, seit fast 20 Jahren und äh, seit 10 Jahren auch äh, Vorsitzende von Abseits Stuttgart
2: Abseits gibt es seit 1993 und bezeichnet sich selbst als Sportverein für Schwule, Lesben und FreundInnen. Gegründet wurde der Sportverein von einer Gruppe Volleyballspielender Studenten, alleine schon um einfacher an Räumlichkeiten zu kommen. Daraus sind mittlerweile 18 Abteilungen und über 800 Mitglieder geworden.
3: Ob inwieweit erlebte Ausgrenzung im Sport ähm, Motivation ist, sich einem äh, dezidiert äh, äh, Verein einem Sportverein anzuschließen, der für Schwule und Lesben in erster Linie da ist äh, und äh, queeren Menschen insgesamt die Möglichkeit gibt, ihren Sport angstfrei und in einem Schutzraum auch gewissermaßen auszuüben. Das vermag ich so nicht zu sagen, also inwieweit Ausgrenzung, die man in anderen Sportvereinen erleben würde, da eine Rolle spielt, weder aus persönlicher Erfahrung noch aus Geschichten, die uns jetzt bei Abseits zugetragen werden. Was, was wir feststellen können, ist, dass wir Mitglieder aus dem ganzen Großraum Stuttgart haben. Also Leute kommen, fahren für ihren wöchentlichen Sport mit unter 50 Kilometer in die Stadt. Also, wir haben keine außergewöhnlichen Sportangebote, die man äh, dort, äh, wo man lebt, im, im Ort oder Kleinstadt äh, nicht ausüben könnte. Ähm, also es muss schon Gründe haben, warum man sich uns anschließt als schwuler, lesber oder transidenter Mensch. Bestimmt, wenn man sich entschließt nach seinem Coming-out, äh, wieder äh, teilzuhaben an gesellschaftlichen Aktivitäten, sich dann eher in seiner untergleichen Gleichgesinnten oder untergleiche begibt. Und das ist äh, die Möglichkeit, die wir in, Sache, äh, in puncto Sport bieten.
2: Kerstin sagt, sie persönlich habe keine Erfahrungen mit Ausgrenzungen im Sport gemacht. Aber...
3: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es sowas wie eine äh, befürchtete Ausgrenzung gibt, die einem und einer widerfährt, wenn man nach seinem Outing quasi äh, sich exponiert hat ein Stück weit und dann wieder in seine alte Struktur versucht ähm, ja, zurückzufinden als Schwuler, als Lesbe, als transidenter Mensch und äh, äh, dort auch äh, befürchtet äh, ausgegrenzt äh, zu werden. Ich denke, ich persönlich glaube, dass Ausgrenzung sehr viel vielschichtiger ist. Vielschichtig meine ich halt in der Hinsicht, selbst wenn jemand willkommen geheißen wird in einem Verein, der sich vielleicht mit dem Thema Homophobie noch nicht auseinandergesetzt hat, dass ein gegenseitiges Aufeinanderzukommen in Form von einer, ja, von einer Arbeit, die gemacht werden muss, die halt nicht einfach ist und manchmal auch vielleicht zu anstrengend, weil im Sport möchte und vor allem Amateursport oder Breitensport, möchte man ja auch vor allem seinen Spaß haben. Ja, dass es da vielschichtige Formen von Verletzungen, Ausgrenzungserfahrungen gibt, über die man sich austauschen muss mit den anderen und die andere Seite eben auch offen dafür sein muss, damit das funktioniert. Und diese Arbeit wird halt meine, meiner Meinung nach viel zu wenig noch begangen in den Vereinen. Also als schwuler Mann
0: würde ich mal behaupten, passt man nochmal extra auf, wenn man Fußball spielt. Man versucht nicht zu auffällig zu sein, wenn man auch in der Dusche ist, versucht man da jetzt nicht hinzuschauen, noch weniger als die anderen. Und ja, versucht sich zu verstecken irgendwo. Um, um nicht zu arg aufzufallen, um da nicht irgendwie äh, Opfer von irgendwelchen blöden Sprüchen zu werden oder so. Und ich muss sagen, bei meinem Dorfverein damals, als ich mich geoutet habe, da war das am Anfang nicht wirklich komisch, weil meine Freunde, die haben ja klar, ist halt so und Hö. die einen fanden es cool, die anderen ja. Also ich habe relativ wenig negative Resonanz bekommen damals, aus dem Verein selber.
3: Also die Arbeit ist aufeinander zugehend, um Ausgrenzungen zu vermeiden und auch Verletzungen äh, gegenseitig auch durchaus möglich zu vermeiden. Ähm, wird nicht getan, also diese Arbeit findet nicht statt. Und, ähm, und dadurch, dadurch äh, findet auch keine Annäherung statt, sondern die alten Bilder in den Köpfen der Menschen, von queeren Menschen, von homosexuellen Menschen bleiben. Und es kommt vielleicht einfach auch unbedacht oder ungewollt auch zu Ausgrenzungen und, und äh, schlimmer noch Verletzungen, ähm, die einfach nur äh, beseitigt werden können, wenn man einfach miteinander ins Gespräch kommt. Und äh, das ist halt eine Arbeit, von der ich denke, dass sie... Äh, auch ein Stück weit auch gewollt äh, sein muss, also äh, von seitens eines Vereins, der sich dann bekennt auch ja zur Vielfalt beispielsweise und auch aktiv arbeitet. Und da finden wir ja heute auch schon gute Ansätze auch in den Verbänden.
2: Oft sind Sportvereine die erste Anlaufstelle für Kinder oder Jugendliche, die sich sportlich betätigen möchten. Für viele gehört die Mitgliedschaft in einem Sportverein dazu. Queere Jugendliche nehmen im Schnitt weniger als andere an sportlichen Aktivitäten teil, bei trans- und nonbinären Jugendlichen gerade mal jeder oder jede zweite. Als Hürden werden die strikte binäre Geschlechterordnung und die Zuordnung als Mann oder Frau genannt. Außerdem sei Sport oft geprägt von Vorstellungen über typische Geschlechterrollen, wie die Studie Queere Freizeit des Deutschen Jugendinstituts festhält. Die queeren Jugendlichen können so aufgrund der befürchteten oder erlebten Diskriminierung Vermeidungsstrategien entwickeln und sich damit auch selbst ausgrenzen. Bei queeren Jugendlichen, die im Verein tätig sind, berichtet mehr als die Hälfte von Diskriminierungserfahrungen im Sport, die meist von gleichaltrigen TeamkollegInnen ausgehe. Der Landessportverband Baden-Württemberg vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsorganisationen, also Sportverein, und es wird knapp vier Millionen Mitgliedschaften und über 11.000 Vereine die größte Personenvereinigung Baden-Württembergs. Patrick Zimmermann vom Landessportverband geht davon aus, dass ähnlich wie in der gesamten Gesellschaft auch in den Sportverein Themen offen angesprochen werden und in den Alltag eingehen. Eine explizite Funktion in Bezug auf queere Belange und Themen nimmt der Verband aber nicht ein, da die sexuelle Orientierung, so Zimmermann, in der Arbeit des Verbandes selten eine Rolle spielt. Markus Urban nach seinem Outing 2007 in Talkshows zu Gast war, musste er sich auch von prominenten Kollegen anhören, dass es, Zitat, keine schwulen Fußballer gäbe oder dass, Zitat, schwule Männer halt nicht Fußball spielen könnten. Beides Unsinn, aber...
1: Also wenn die wirklich keine schwulen Spieler getroffen haben, dann gehen sie davon aus, dass es keine gibt. Und äh, wenn sich ein Bild im Kopf verankert, dass ähm, Schwule grundsätzlich äh, feminine Männer sind, was ja okay ist auch, die sich verkleiden weil Christopher Street Days oder grundsätzlich immer Friseur oder Designer sind. Also wenn sich solche Bilder im Kopf verankern, und das ist ja das Problem bei dem Versteckspielen der Verheimlichung, dass es anrüchig bleibt, weil man nicht offen und locker damit umgeht. Und sich merkwürdige, schräge, komische Bilder im Kopf verankern. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, weiterdenkt, dann müsste man darauf kommen, dass sich Männlichkeit natürlich unterschiedlich zeigt und auslebt. Grundsätzlich genauso wie Weiblichkeit oder Trans oder Inter. Das äh, passiert in der Erziehung, das passiert über die Medien, dass man bestimmte Bilder vermittelt bekommt über äh, die Medien. Äh, heute eben auch soziale Medien. Äh, in den 80er, 90er Jahren die klassischen Medien, das Fernsehen, Radio. Ähm, es wird weitergegeben. Denke ich von Generation zu Generation, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel Schwule sind und waren, steht ja bis 1971 unter Strafe. Das heißt ähm, Homosexualität, vor allem männliche Homosexualität, war anrüchig, äh, verderblich, äh, sündig, um Begriffe die aus der Kirche mal zu verwenden. Da gibt es ja immer noch viel zu tun und zu verbessern, auch wenn man in einer Demokratie ist, gibt es viel Streit, Auseinandersetzung und man muss immer weiter auch äh, daran arbeiten. Es hört ja nicht auf. Ne? Und äh, das ist jetzt auch ein Bereich der Menschenrechte, Liebe, Sexualorientierung, ähm, wo man immer weiter pflegen muss. Das ist never ending. Das, ähm, das wird immer weiter Thema sein. Aber es ist auch eine schöne Arbeit. Es macht auch Spaß.
2: Von Spaß ist in diesen Tagen irgendwie selten die Rede, wenn es um Fußball oder speziell um die EM, die gerade stattfindet, geht. Der Torwart und Mannschaftskapitän der deutschen Nationalmannschaft Manuel Neuer trug bei den Spielen gegen Frankreich und Portugal eine regenbogenfarbene Armbinde. Die UEFA leitete daraufhin Ermittlungen gegen Neuer ein, um zu prüfen, ob dies so in Ordnung sei, ließ diese aber kurze Zeit später wieder fallen. Schließlich handele es sich ja um einen Good Cause, also um einen guten Zweck.
1: Weiß ich jetzt nicht, warum das prüfen muss, was da die Statuten der UEFA sagen, ob das als politische äh, politisches Statement gewertet äh, wird äh, und das nicht sein darf. Wie auch immer äh, die Grundlage für die Prüfung äh, sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Grundsätzlich müsste man erst mal sagen, als ich jetzt äh, aus menschlicher Sicht äh, angekommen aus engagierter Sicht sage ich natürlich, toll, ist doch klasse, ne? wenn äh, ein Regenbogen, der für alle Menschen steht, ja nicht nur für Schwule, Lesben, Trans, Inter, Queer, sondern für mich steht der Regenbogen eigentlich für alle Facetten des Lebens. Weiß ich nicht, äh, zieht sich meine Erkenntnis, was die Grundlage der Prüfung ist. Ich würde es so lassen.
2: Als Reaktion auf die queerfeindliche Politik Ungarns sollte nun die Allianz Arena in München beim Spiel Ungarn gegen Deutschland Regenbogenfarben leuchten. Die Stadt München stellte einen entsprechenden Antrag, der von der UEFA abgelehnt wurde. Schließlich sei das ein politisches Statement und das habe in diesem Umfeld keinen
3: Platz. Es wäre eindeutig äh, ein Zeichen gewesen, äh, ein politisches Zeichen und äh, Heutzutage würde keiner mehr in Abrede stellen, Sport sei nicht politisch oder kein Politikum. Es gibt kaum mehr ein politisches Feld als der des Sports, vor allem des ja, Leistungssports und Profisports. Von daher wäre das, ist das ein, aus meiner Sicht ein bisschen fast schon schäbige Reaktion der UEFA jetzt oder Entscheidung der UEFA die Allianz nicht in den Regenbogenfarben ähm, erstrahlen zu lassen und damit auch ein politisches Zeichen zu setzen. Man diskreditiert eigentlich letztendlich sich selbst, wenn man Diversity im, im, im auch in den Leitlinien führt, sich auseinandersetzt, auch Beauftragte dafür hat, sich des Themas ernsthaft annehmen möchte und auch, was durchaus sichtbar ist, queeren Menschen ein Outing ermöglichen möchte, sich dann auf der anderen Seite dort, wo es drauf ankommt, nämlich jetzt, wo in anderen Ländern äh, queere Menschen wieder äh, Ausgrenzung und Diskri Diskriminierung, Verfolgung aus in Europa wohlgemerkt ausgesetzt sind, sich dann äh, so zurückzuziehen. Wie gesagt, ist für mich eine Diskreditierung äh, der eigenen Leitlinien, der eigenen äh, Grundsätze, die man sich in puncto Diversity gegeben hat.
0: Fußball war schon immer politisch. Fußball durch die Wahrnehmung und durch das, dass die Masse, hat der Fu Fußball viel mehr Strahlkraft, um solche Themen zu transportieren, würde ich mal sagen. Und daher ist Fußball immer politisch. Das, die Aussage, dass äh, der Sport nicht politisch wird, das finde ich, äh, das stimmt nicht. Wenn mit Sport wurde schon immer Politik gemacht.
2: Beide Aktionen haben oder hätten sicherlich eher symbolisch Wert gehabt und nicht auf einen Schlag die Politik Ungarns oder queerfeindliche Zustände auch hier im Land verändert. Dennoch wurde eine weitere Chance vertan, sprichwörtlich Flagge zu zeigen.
0: Ich muss sagen, 2009 war beim VfB ein Aktionstag gegen Homophobie. Damals war Theo Zwanziger äh, äh, DFB-Präsident. Da war beim VfB diese Veranstaltung. Danach hat man ja eigentlich gedacht, ja, vielleicht äh, tut sich was beim DFB. Da gab es dann damals diese Leipziger Erklärung, die dann die Vereine dann unterschrieben haben. Zwei Jahre später gab es dann die Berliner Erklärung, wo sie sich auch verpflichtet haben, gegen Homophobie zu, äh, vorzugehen. Da gab es einen ein, ein, ein Aktionstag oder gegen Homophobie in, in Köln, da war ich auch damals, das war auch mit Theo 20er. Und nachdem dann Theo 20er äh, beim DFB aufgehört hat, gab es da nichts mehr beim DFB. Es gab damals sogar einen queeren Stammtisch oder einen queeren Gesprächstisch bei, äh, beim DFB. Das hat alles nicht mehr stattgefunden. Und ich glaube, das Problem ist gerade auch der DFB an sich.
2: Seit Beginn dieses Jahres gibt es eine gemeinsame Stelle vom DFB, dem Deutschen Fußballbund und vom LSVD, dem Lesben- und Schulenverband Deutschland. Eine Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Die Stelle soll der strukturellen Benachteiligung und Diskriminierung im Fußball entgegenwirken.
1: Und jetzt geht es darum, das äh, zu vertiefen, in die Organisation feinporig reinzuarbeiten. Aber die ist riesig natürlich. Es dreht sich hier um den größten Einzelsportverband der Welt. Das muss ja erstmal vertieft werden. Allerdings, ich meine, ich hatte, ich hatte mich 2007, 2008 in den Medien geoutet. 14 Jahre später schafft der DFB eine Stelle für sexuelle Vielfalt. Ist vielleicht doch ein bisschen lang. <lacht> also... Gut, nun ist die Stelle da, prima. Jetzt sollte die Entwicklung aber auch schneller weitergehen und das Thema Diversity-Vielfalt vertieft werden.
2: Auf den ersten Blick wirkt es oft, als wäre diese Entwicklung nur eine Frage der Zeit, einer kurzen Zeit. Und trotzdem zeigen Diskussionen wie Dio um Manuel Neuers Armbinde oder die Beleuchtung des Münchner Stadions, dass noch einiges passieren muss. Derweil erleben viele queere Menschen Ausgrenzungen oder fangen gar nicht erst an, Sport zu machen. Die Frage bleibt also, warum dürfen wir immer noch nicht mitspielen? Jens Kohler,
0: vielleicht legen wir uns da auch selber äh, Steine in den Weg, weil der Fußball an sich, die Funktionäre oder die Vereine können nicht mehr sagen, wie wir unterstützen euch, wenn es so sein sollte und auch von der Fanszene glaube ich jetzt nicht, dass da groß oder längerfristig was kommen würde, um was im negativen Bereich ist, weil die Fans genauso wie die ganze Gesellschaft hat sich gewandelt.
2: Markus Urban.
0: Ja, wir spielen ja mit erstmal, ne? nur ähm,
1: manchmal äh, offen, in den meisten Fällen vielleicht noch verdeckt, versteckt im Profifußball. Ähm, wir sind über Jahrhunderte, Jahrzehnte diskriminiert worden, das war strafbar, das hat sich in den Köpfen festgesetzt. Ähm, auch bei mir war im Kopf, ich bin Profifußballer, Profifußballer also kann ich nicht schul sein. So habe ich das bei mir verankert und festgelegt, damit ich Fußball spielen kann, damit ich reinpasse. Das ist jetzt aber 30, 40 Jahre her. Wir haben jetzt eine andere Zeit. Und das Statement der Gesellschaft, der Medien, aller Gruppen, die im Fußball zu tun haben, unterwegs sind, die Fans, Management haben jetzt auch oft mehrfach in der Öffentlichkeit gesagt, dass es willkommen ist, dass es möglich ist. Es fehlt jetzt im Prinzip noch dieser Schritt, das durchzuziehen, durchzuführen. Der Mut, das anzugehen und ein Statement zu setzen. Ja, wir sind hier, wir sind da. Das fehlt jetzt noch. Alles andere ist schon getan. Was natürlich noch fehlt, sind die Strukturen, die, sag mal, das das freie Leben, Liebe und Beziehung absichern. Das heißt, dass eine Sanktionierung stattfinden müsste bei homophoben Chören und Chants im Stadion. Also genauso wie es bei rassistischen Chören im Stadion natürlich Maßnahmen geben muss, so auch bei sexistischen oder homophoben Chants und Chören. Da kann es keine Diskriminierungshierarchisierung Hierarchisierung oder unterschiedliche Behandlungen geben.
2: Kerstin Bosse?
3: Ich habe keine genaue Antwort äh, dafür, dazu bin ich eben Freizeitsportlerin und nur äh, als Zuschauerin äh, am Profisport interessiert, auch im Fußball durchaus. Ja, aber die ganze Welt scheint ja jetzt zu warten, dass sich jetzt der erste Profisportler vor allem im Fußball outet. Ähm, äh, ich stelle fest, dass äh, immer noch die Argumente angeführt werden, dass man als äh, schwule, lesbische Sportlerin keine Karriere mehr machen kann, dass man fürchten muss, nicht, äh, dass die Sponsoren wegfallen, äh, dass, äh, dass man nicht die Leistung, also dass man nicht so derart gefördert wird, äh, wenn man sich offen zu seiner Homosexualität bekennt oder zu seinem Queersein bekennt, äh, wie andere Sportler. Ich weiß nicht, in, ob dies in diesen Zeiten noch so äh, gültig ist äh, ich äh, finde irgendwie schwer darauf heute 2021 eine ne Antwort äh, zu finden Fußball ja äh, heißt ja immer noch männliche Domäne äh, gekennzeichnet von Kampf und Konkurrenz und Leistungswille sowie eigentlich jede Sportart letztendlich, die sich in, in, in nationale und internationale Wettkämpfe begibt. Ähm, gleichzeitig denke ich aber auch, sollte es möglich sein, heute als äh, sich zu outen als Profisportler, auch im Fußball oder vielleicht gerade im Fußball, weil ich feststelle doch, äh, dass ich das, der Fußball, so wie ich ihn als Kind erlebt habe, zum, im Verhältnis zu heute geändert hat. Also es ist äh, nicht mehr so dieser Männerbastion, dieser, dieser äh, Ersatzschauplatz für, für Krieg, was ja auch immer mit Mannsein verbunden wird. Also diese Geschlechterstereotype im heutigen Fußball sehe ich so nicht mehr. Also auch im Fußballspiel, auch wie heute Fußball gespielt wird. Da ist ja viel mehr vom Team die Rede, von einem Zusammenspiel, von Fairplay, Teamgeist, und das zeigt sich doch meines Erachtens auch auf dem Spielfeld. Und von daher denke ich, sind die Zeichen, es gibt viele Zeichen, die darauf deuten, dass es möglich sein sollte, die Diversity auch nicht nur als Verein oder Verband im Mund zu führen, sondern auch aktiv mit den queeren Sportlern zu leben.
2: Wie soll es nun weitergehen? Was wünscht ihr euch?
3: Diversity kann nicht nur so ein schickimicki-Fähnchen sein, dass man sich äh, äh, bei Gelegenheit oder wenn es keinen Sturm gibt oder wenn der Wind nicht rau weht, umhängt und sich nach außen liberal, offen und tolerant gibt. Äh, und dann, wenn es darauf ankommt, wenn man klare Positionen zu beziehen hat, äh, das mal wieder in die kleine Nische oder in die Ecke verbannt, äh, nein, also da erwarte ich schon anderes.
0: Also wir sind jetzt 17 Jahre schon jung, die Stuttgarter Jungs und ich hoffe, dass es uns auch in 10, äh, 15 Jahren auch noch geben wird und äh, dass wir es hoffentlich geschafft haben, ein Zeichen zu setzen, dass, äh, queeres, dass queere Themen im Stadion nicht fehl am Platze sind und dass ich hoffentlich irgendwann einmal ein Spieler outet und das als normal wahrgenommen wird. Und nichts als Besonderes, sondern nur als, ja, das ist halt dem sein Aspekt des Lebens.
1: Ähm, ich halte es da gerne mit äh, den Monty Pythons am Ende des äh, Films, des des Brians. Was haben Sie noch zu sagen? Ach, versuchen Sie doch nett mit sich selbst und den anderen zu sein und essen Sie nicht zu fettig. <lacht> ich glaube und hoffe, dass rübergekommen ist, was damit gemeint ist.
2: Ich wollte nur kurz sagen, dass ich schwul bin. Mit diesem Satz outete sich jetzt der amerikanische Profi-Footballspieler Carl Nassib auf Instagram. Er ist der erste Profi der National Football League, der diesen Weg geht. Auch er habe sich jahrelang gequält und auch er erfährt nun Unterstützung von allen Seiten. Sieben Jahre liegen zwischen dem Outing von Markus Urban und Thomas Hitzelsberger. Jetzt sind wieder sieben Jahre vergangen. Vielleicht tut sich ja noch was in diesem irgendwie seltsamen Fußballjahr. Die Europameisterschaft der Männer wäre dafür eine gute Gelegenheit gewesen. Im Moment sieht es so aus, als würde auch diese Chance vertan werden. Aber der Tag wird kommen.
0: ist ein Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.